Graça e paz. Graça e paz. Vamos ver a reflexão para hoje, dia 11 de fevereiro, correto? 11. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. O apóstolo Paulo é enfático nessa colocação. O tempo é precioso. Não podemos desperdiçá-lo com coisas fúteis, mas devemos bem empregá-lo naquilo que é útil e proveitoso para nós, e para aqueles que fazem parte do nosso convívio, e por que não, em benefício da sociedade. Nesse sentido, como a bússola indica a direção do vento, a Bíblia é a bússola de Deus para indicar a direção da vida. Devemos aproveitar bem o tempo, examinando as Escrituras, Meditar nelas e estreitar o relacionamento com aquele que nos salvou. A felicidade eterna passa pela meditação da palavra de Deus. Aí a partir do dia 20 né, de fevereiro, eu fiz algumas reflexões aqui, foi até o começo de março, sobre essa festa chamada Festa da Carne, carnalidade. E no dia, porque cada ano cai numa, numa época, né? Tem, tem ano que cai no final do mês, de fevereiro, agora caiu no começo do mês, então a gente nunca sabe, mas aproveitei a partir do dia 20 até o dia 1 dia 2 de março aqui, falando sobre isso sobre o homem carnal, sobre a festa da carne. Aí no dia 21 de fevereiro, eu vou ler aqui a reflexão do dia 21. Olha, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. João 3, versículo 6, foi Jesus quem disse isso. Felizmente para alguns... E infelizmente para nós outros cristãos, chegou a época em que no país se comemora a chamada festa da carne, ou popularmente conhecida como carnaval. Digo infelizmente, porque é a nudez, a sensualidade e a degradação moral que se fazem presentes. E dão a tônica dessa festa popular. Como o texto bíblico está a indicar, para lá vão os que estão na carne. Portanto, inconcebível pensar que um cristão 
cujo prazer é espiritual, dela participe. Ali não é lugar para glorificar ao Senhor e tampouco para render-lhe ações de graças, embriaguez e sensualidade é o que impera nessa festa. Fuja dela. Sem contar os escárnios que ultimamente têm sido alvo né, de peças de enredo, de escolas de samba, escarnecendo de Jesus, de Deus. Eu vi um, tá, uma manchete, uma matéria que eu nem leio, eu vejo assim, não, vi, não, não abro, não vou ler e não vou assistir o vídeo. É Jesus sendo puxado por uma coleira com chifres, com trejeitos de efeminado, de homossexual. Vão pagar o preço, porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Então, se o país celebra, se rende, se curva a essa festa, nessa época do ano, nós devemos fazer a oração que o profeta Abacuque fez. Senhor, o Senhor tem todo o direito de ficar irado. Mas lembra-te da tua misericórdia. Tem misericórdia desse povo. Tem misericórdia. Vamos orar? Vamos. Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, movidos pelo Teu Espírito, para Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram entoados ao Teu nome. Receba-os como fruto, resultado de um coração regenerado por Ti, em Cristo Jesus. E que o Teu Espírito conduza todas as coisas neste lugar, e nas nossas vidas, para que assim glorifiquemos o Teu nome santo. Na Tua ira, Senhor, lembre-te, lembra-te da Tua misericórdia. Pedimos e oramos em favor de todos aqueles que estão reunidos nestes dias, buscando a Tua face, buscando ouvir a Tua voz, buscando o conhecimento e o crescimento na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, que todos sejam ricamente abençoados por Ti, aquinhoados com porção dobrada do Teu Espírito, para que recebam de Ti a Tua graça sem fim, que não tem fim, e as Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Muito obrigado por tudo que tens feito por nós e continue, ó Pai, a trazer as pessoas que o Senhor sabe, que querem a salvação, que querem a verdade. E use a cada um de nós como a boca do Senhor, para propagar e dar ao mundo as boas notícias do Evangelho, da Tua graça e do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu tive três experiências, assim, vendo a resposta de Deus a esse pedido. Traga as pessoas. E Deus traz, viu? A gente pede e ele traz, porque é o que ele quer. Faz parte do plano, do propósito e da vontade dele. O Senhor traga as pessoas e ele traz as pessoas. É impressionante. Aí na hora que você está vendo o fato acontecendo, aí vem a mente. Você não pediu? Está aí a pessoa. É impressionante. É uma experiência que vale a pena. Viu? Não dá para contar em detalhes aqui, porque senão a gente gasta o tempo da, 
da escola, mas é muito gostoso. A prédica e a prática, e ver que Deus não é um Deus que está morto, nem ausente, nem indiferente, mas está perto. Está atento a tudo, Jesus passeia no meio da igreja, o trono de Deus é o céu onde ele está sentado e a terra, o estrado dos pés dele. Não há lugar que ele não ocupe. Davi testemunhou isso no Salmo 139. Né? Para onde? Me ausentarei da tua face. Fugirei da tua face. Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Não há lugar que Deus não ocupe entre o céu e a terra. Vamos prosseguir aqui no livro de Êxodo, no capítulo 4. Paramos no versículo 29. Ah, 19. Não, 19 não. 20. Eu marquei aqui 21. É. É, vimos até o 20, tá certo. Então vamos prosseguir a partir do versículo 21. E Iavé ordenou a Moisés, quando voltares ao Egito, sabe que todos os prodígios que coloquei em tua mão, Hás de realizá-los na presença de Faraó. Entretanto, eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe o povo partir. Então dirás ao Faraó, assim diz Yahvé: meu filho primogênito é Israel, e eu já te ordenei. Faze partir o meu filho Israel, para que me sirva. Mas uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu filho primogênito. Essa versão Almeida, nesse mesmo texto, esse versículo, no versículo 21... Ele diz assim, disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Não parece estranho? Parece ou não parece? Não parece contraditório? Moisés, você vai fazer milagres com este cajado diante de faraó, para libertar o povo. Mas eu vou endurecer o coração de faraó para que ele não deixe o povo sair. Dá para entender racionalmente? Não dá. Parece estranho, né? Parece contraditório. Mas o senhor está mandando libertar o povo. Aí o senhor endurece o coração do rei para o povo não sair? Como é que se explica isso? 
Alguém tem alguma sugestão aí, alguma ideia? Eu sei que o Jorge vai se voluntariar rapidinho para tentar explicar. Vai, Jorge, vai lá, vai. Eu sei que vai dar comissão no Jorge. E na, depois nas leituras, né? É para que Deus mostre a força dele, para que Deus seja glorificado na ação. O, o acontecimento que haverá depois, a glória de Deus vai superar. O jeito de Deus agir, não é? O jeito dele agir. Vai lá, eu vou mostrar o meu poder. O meu poder. É, isso tem um nome. Chama-se soberania. Porque alguém pode... Chegar a esta conclusão, o raciocínio lógico é esse. Não, mas é contraditório. Manda libertar, endurece o coração do rei para o povo não sair. Como é que fica? Ele é soberano. E o apóstolo Paulo, na carta aos romanos, no capítulo 9, capítulo 9, a partir do versículo 15, ele trata exatamente desse Episódio, Romanos capítulo 9, versículo 14, vou ler a partir do versículo 14. Que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a escritura diz a faraó, para isto mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. E é gostoso que o apóstolo aqui nesse texto, ele já antecipa a resposta para eventuais perguntas, né? Aí no versículo 19, ele diz, Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? 
Deus é o oleiro. Faz um para a honra e outro para a desonra. Por que, que o senhor faz assim? Ele é soberano. Não cabe a nós, a nenhum de nós, fazer a pergunta. Por que, que o senhor faz assim? Porque ele é Deus. Ele não faz do meu jeito, ele faz do jeito dele. Cabe a mim me curvar diante dele. E reconhecer a soberania dele. O poder dele. E dizer a ele, muito obrigado. Muito obrigado. Por que, que nem todos creem quando ouvem a palavra? Por que, que nem todos são salvos? Já que a salvação é para todos. E Cristo foi à cruz e atraiu todos no corpo dele. Por quê? Não sei. Mas eu posso dizer muito obrigado, porque o Senhor me deu fé para acreditar. Por que, que Judas nasceu e cumpriu o propósito, a promessa, a palavra, a escritura para ser o traidor? Por que, que não foi você? Por que, que não fui eu? Muito obrigado. Não é essa a conclusão razoável que devemos chegar? Muito obrigado, Senhor. O Senhor me deu fé para crer. A tua palavra gera fé para que eu creia. E não gera no outro. Por quê? Não sei. Ele sabe. Ele é soberano. Ah, mas o outro resiste. Mas por que, que ele resiste? Não sei. Ele ouviu do jeito que eu ouvi. Não sei. Por que, que o Espírito Santo me convenceu e não convenceu o outro? Não sei. Deus é soberano. Mas eu devo dizer muito obrigado. Muito obrigado. E o apóstolo, ele termina aqui, né? Versículo 22 de Romanos 9. Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder... Suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Olha, vasos, ele está falando de pessoas, de pessoas preparadas para a perdição. Por quê? Ele é soberano, mas ele sabe, ele sabe exatamente quem vai crer e quem. Quem não vai crer, ele sabe. Por isso que a nossa oração, ela deve ser inteligente. Jesus disse aí no capítulo 6 de João, ele disse, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Senhor, quais são essas pessoas? Ele sabe quais são. Não é que ele está selecionando ninguém ou escolhendo ninguém. É que ele sabe quem vai acreditar e quem não vai acreditar. Ele sabe. Ou não é verdade? Ele sabe. A vontade dele é que todos sejam salvos. Jesus veio para todos. A obra é em favor de todos. Mas por que todos não creem? Porque nem todos são convencidos pelo Espírito Santo. Por quê? Eu não sei. Mas Deus sabe. A semente é semeada. O semeador sai a semear. Uma cai à beira do caminho, outra em cima do solo rochoso, outra em meio dos espinhos e uma só que vai cair em terra boa. Diga, Antônio. 
5,18. Em tudo dá graças, que é a vontade de Deus. Sim. Pronto. Sim. Mas a vontade de Deus não é que ninguém se perca, né? Sim. Que todos sejam salvos. Em tudo. Então, muito obrigado, Senhor. Aí o versículo 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os gentios, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu, o que não era meu povo, e amada, a que não era amada, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Jesus veio para o judeu, seu povo. Deus endureceu o coração do judeu. Endureceu o coração de faraó, endureceu o coração do judeu para salvar o gentio, para nos salvar, para passar a salvação a todos, e não exclusivamente ao judeu, para todos. Ele é soberano. Então voltemos ao texto de Êxodo. Esse versículo 21, Deus endurecer, o fato de Deus endurecer o coração de faraó, depois, Jesus se reporta a este episódio, citando a profecia de Isaías. É João capítulo 12, versículo 37 ao 40. João capítulo 12, versículo 37 ao 40. Olha... E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele, e falou a seu respeito. Quando Isaías entrou no templo, né? capítulo 6, no ano da morte do rei, Uzias, e Deus mostra, manifesta diante dele no templo o seu poder, e Isaías fica deslumbrado, Senhor, e Deus pergunta para ele, né? a quem enviarei, quem há de ir por nós, eis-me aqui, envia-me a mim, e Deus fala para ele, você vai pregar, 
Mas esse povo terá um coração duro. Vendo não, não veem, ouvindo não ouvem, para que sejam convertidos, convencidos e sarados por mim. Para que Deus manifeste o poder dele. Não é por outra razão. É para que a gente veja o poder de Deus, a glória de Deus, agindo no dia a dia, até hoje. Ele continua sendo o mesmo, não é? Jesus disse que o será para todo o sempre. Ontem, hoje e para todo o sempre. Agora vamos a um outro episódio aqui que merece igual destaque e importância. A partir do versículo 24, aí de Êxodo, capítulo 4. Aconteceu que no caminho para o Egito, numa hospedaria, então imaginem a cena, hein? Moisés está indo lá para cumprir o propósito de Deus, vai buscar o povo, vai buscar o povo. O anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés para tirar a vida de seu filho. Ué, coisa estranha não? Coisa estranha, Deus chama um homem, convence esse homem de todos os modos, meios, dá a ele a visão para buscar o povo, apesar de Moisés se esquivar de tudo quanto é jeito. Agora veio o anjo do Senhor para tirar o filho dele. Contudo, Zípora, quem era Zípora? A esposa de Moisés pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os órgãos genitais de Moisés e declarou, verdadeiramente tu és para mim um esposo de sangue. Ela disse, esposo de sangue. Referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, Deus poupou Moisés. O que é que isso indica, ensina e aponta para nós? Parece uma leitura assim descontextualizada. Né? Um episódio fora de contexto e de propósito. O anjo aparece para matar o filho, tirar a vida do menino. Ela corta o prepúcio do seu filho, coloca, toca nos órgãos genitais de Moisés e faz essa declaração, verdadeiramente tu és para mim um esposo de sangue. O que, é que isso significa? Quem a arrisca? Ousa, vê o que é que nós vemos aqui. Já que na sequência do versículo 26, ele diz, referindo-se à circuncisão. E nessa ocasião, por conta disso, Deus poupou Moisés e o seu filho, naturalmente. 
Nada. Não dá para tirar nada daí. Não dá para concluir nada daqui. Aqui está o símbolo simbolizando o batismo no corpo de Cristo. A morte, o rompimento com o mundo, com o modelo do mundo. Jesus derramou o seu sangue na cruz. A circuncisão era o ritual da, do batismo na antiga aliança. Era o ritual do batismo na antiga aliança. É, aqui nesta, na Bíblia Almeida, aqui tem uma nota de rodapé sobre este fato. Vamos ver aqui. Olha. Quando o texto diz que o anjo quis matar, o vaso escolhido de Deus, que vai realizar no mundo os propósitos divinos, não tem valor nenhum, sem um espírito de absoluta obediência em todas as coisas. Aqui se trata da circuncisão. A cerimônia pela qual um filho macho recebia um sinal visível da aliança feita entre Deus e seu povo. E Deus tinha firmado a aliança com Abraão. Abraão. E a circuncisão. Como ritual, como símbolo do batismo. O símbolo do batismo na nova aliança. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo diz sobre este fato na carta aos Gálatas. Gálatas, nós vamos ver aqui o capítulo 6. Capítulo 6. Que o apóstolo Paulo vai tratar deste assunto aqui. Versículo 14, 14 ao 17. Ele diz, mas longe de mim, esteja de mim, gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A marca da atração, a marca da crucificação, a marca da morte para o pecado, 
a marca do sepultamento da velha criatura e a marca da ressurreição do novo homem. O batismo na morte de Cristo. A antiga aliança, circuncisão, derramamento de sangue. Cristo derramou o seu sangue na cruz para nos salvar. Morremos no corpo dele para o pecado. Fomos circuncidados em Cristo. Tanto é que na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz isso, né, de forma mais explícita ainda, mais clara ainda. Colossenses capítulo 2, capítulo 2. Ele vai dizer isso aqui no versículo, a partir do versículo 11, Colossenses capítulo 2. Nele também fostes circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Se na antiga aliança a circuncisão era cortar o prepúcio do menino, havia o derramamento de sangue para significar que ele fazia parte da aliança de Deus e com Deus na nova aliança. Aqui não há macho ou fêmea, todos somos circuncidados. Não no derramamento do sangue, na, no corte do prepúcio, até porque a mulher não tem isso. Mas no corpo de Cristo, onde ele derramou o seu sangue. Olha o versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando Todos os nossos delitos. Quantos ficaram para trás? <risos> para a gente continuar pedindo perdão. Perdoou todos. Todos. Olha o 14. E tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ninguém podia cumprir, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Foi lá, o lugar do triunfo, da vitória. Aí ele diz no versículo 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A humilhação do diabo. O diabo foi humilhado na cruz por Cristo. Venceu os principados, venceu as potestades. As potestades. Por isso que Pedro diz que Jesus foi ao inferno para mostrar isso para aqueles que haviam morrido nos tempos de Noé. Aqui, olha, eu venci, eu venci, sou vencedor, triunfei na cruz. E não foi sozinho, 
porque nós estávamos nele. Não é isso que o, o texto começa aqui no versículo 11? Nele, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Por isso que a, a visão do Evangelho é essa. Cristo na cruz. E o pecador no corpo de Cristo. Se não for assim, é religião. E cada um tem a sua religião, né? É gostoso conversar quando as pessoas têm interesse. E Deus manda, porque Ele sabe que elas estão interessadas. É gostoso. Porque aí você tem a oportunidade de mostrar. Essa semana eu conversei uma, um católico, uma espírita e uma evangélica. Os três de uma vez. Imaginem a cena. A, a pessoa evangélica toda alegre, feliz da vida. A espírita, a gente percebe, né? Na hora eu não sabia. Mas a gente percebe que tem alguma coisa que não, não se coaduna ali, sabe? Cara amarrada. Não tem alegria, não pode ter mesmo. Porque a alegria é a alegria que vem do Espírito Santo. Não tem. E o católico? Já se antecipa rapidinho, eu sou católico. Eu falei, ótimo. E eu gosto da Bíblia porque a Bíblia não trata de catolicismo, de budismo, de espiritismo, de evangélico, nada. A Bíblia trata do evangelho, da pessoa de Cristo e da obra que ele consumou na cruz. É disso que ela trata. Porque as pessoas ficam interessadas e querem saber de bate pronto qual é a tua igreja. Qual é o nome da tua igreja? Qual é a tua igreja? Primeiro eu não tenho. É porque a igreja não é minha. A igreja é de Jesus. Foi ele quem disse, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É dele. E as portas do inferno não prevalecerão contra ele. É dele. Segundo, não tem nada com a, as igrejas tradicionais. Isso é do homem. Nada. E Jesus garantiu que se alguém não nascer de novo, não pode vir e não pode entrar no reino de Deus. E ele ainda disse mais no capítulo 7 de Mateus, que muita gente boa naquele dia vai dizer, Senhor, Senhor, em teu nome, olha, em teu nome, com a Bíblia na mão, pregamos, profetizamos, curamos, expelimos demônios. E ele vai dizer, mas eu nunca vos conheci. Você não quer saber quem é católico, quem é protestante, quem é espírita. E eu não sabia que a mulher era espírita, eu fiquei sabendo depois. Mas você tem que dar o recado, na hora. Não estou botando carapuça em ninguém. Estou tratando daquilo que está escrito, que a Bíblia mostra. Todo mundo foi embora, sem problemas, sem alterações, sem discussão. Graças a Deus, tudo certinho, tudo bem. Isso numa reunião de negócios, hein? De negócios. As oportunidades surgem. Aí depois a moça que é evangélica falou, nossa, olha, só sabe. E eu, eu senti, na verdade, eu falei para ela, eu senti que eu, e o fulano de tal que é católico, ele é advogado. Um cara advogado, bacana e tal. Nunca tinha conversado com ele, mas conhecia, já tinha cumprimentado algumas vezes. Eu falei, eu senti que ele precisa, que ele tem carências espirituais profundas. Falei para ela. Ela falou, então, na fazenda dele, ele tem lá uma igrejinha que tem tudo quanto é ídolo e imagem lá. 
Cara, mas não vale nada. É tudo Deus morto. Né? Deus morto. E de outro lado, a gente se surpreende com algumas pessoas que não tem nada a ver. Às vezes percebe que nem leem a Bíblia, não sabem nada da Bíblia. Como um rapaz essa semana, eu perguntei para ele, falei, vocês vão trabalhar semana que vem? Né? Aí o chefe dele falou assim, não, vamos, não tem nada com carnaval. Aí ele falou, não, a gente não guarda esses dias, essas coisas, não, isso aí é coisa bobeira, falou desse jeito. E o rapaz novo, deve ter uns 20 anos o menino, falou, olha, isso aí é igual o dia de Natal, o menino. É igual o dia de Natal, o que, que tem a ver isso, Natal? Aí eu falei, você tem razão, é verdade, o homem inventou essa data para festejar, para comemorar e para fazer o povo gastar dinheiro. Não tem nada com a Bíblia. Jesus não nasceu nesse dia. O dia que ele nasceu, a Bíblia não registra, mas nessa época do ano ele não nasceu. E também ele não mandou comemorar o, o aniversário dele, não mandou. Ele não comemorou. Ainda que alguém diga, não, mas é o aniversário dele, ele não nasceu nesse dia. Ele não mandou celebrar o aniversário dele. Tem uma pessoa, você não tá falando, ele não estava falando de Bíblia, eu estava perguntando se eles iam trabalhar... E a conversa surgiu. Então é assim. As portas vão se abrindo e Deus vai mostrando. Você não está pedindo para mostrar as pessoas? Aqui, estou mostrando. Estou trazendo as pessoas. Então anuncie. Não hesite. Vamos caminhar aqui. Versículo 27 de Êxodo. Nesse meio tempo, Yahvé ordena a Arão. Vai ao encontro de Moisés na direção do deserto. Ele partiu e encontrando-o no monte de Deus, o saudou com um beijo de paz. Moisés relatou a Arão todas as palavras de Yahvé, com as quais o enviara. E todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim... Moisés e Arão partiram para o Egito e reuniram todos os anciãos da comunidade dos filhos de Israel. Arão repetiu todas as palavras com que Yahvé tinha instruído Moisés. E em seguida Moisés realizou sinais miraculosos diante do povo. Todos acreditaram e quando souberam que o Senhor havia decidido virem socorro dos filhos de Israel, tendo contemplado sua opressão, prostraram-se com o rosto rente ao chão e adoraram a Deus. A adoração diante do Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Olha, nós... Vamos fazer depois uma, uma pausa aqui do livro de Êxodo. Pausa não, né? eu acredito que a gente precisa avançar um pouco, porque o propósito é ver um resumo de cada livro. E aqui me detive, nos detivemos né, por algumas semanas. Mas acredito que foi valioso. E eu tenho um texto que eu estava examinando lá, olhando, é baseado naquele, naquele livro, O Senhor do Impossível. Falando a respeito de Moisés, e o tema é o Senhor jamais esquece. E vale a pena, quem sabe na próxima semana eu trago isso aqui para a gente ver na escola dominical.
o Senhor jamais esquece. Quer dizer, o trabalho que Moisés deu para Deus, para assimilar a visão, o propósito de Deus, a resistência que ele ofereceu a Deus. E a gente tem que ver essas coisas não pensando, é, Moisés, mas se fosse você, e o que você faz hoje com Deus? Será que você não faz a mesma coisa, não age do mesmo modo? E Deus está insistindo, olha, eu vou realizar o meu propósito, hein? Em você, através de você e apesar de você. Por quê? Porque Ele é soberano. Amém? Amém. E amém.